0: Welkom bij Hartwerk. Deze podcastserie gaat over loopbanen en loopbaanbegeleiding. Speciaal voor het VNG-congres 2023 hebben we een serie van drie afleveringen opgenomen. We gaan in deze speciale serie in gesprek met Renate Richters, Gerard Kemkers en Frans en Sil
1: Kuppens. Maar tegelijkertijd, want dat kan hand in hand, maak ik me zorgen over de piramide als het gaat om de gezonde medemens. is het feit dat je een onderdeel bent van de media... en de media levert je een kans op reflectie. En ben je ook veel meer klaar voor die transitie... van de ene wereld naar de andere wereld. Ja, en dat is, het, dat is dan wel een hele lastige.
0: In dit eerste deel van de aflevering met Gerard Kemkers... voormalig topsporter en schaatscoach... deelt hij zijn waardevolle inzichten over het leveren van topprestaties... en het nastreven van groei. Hans, het woord is aan jou.
2: Dames en heren, welkom Welkom bij een nieuwe aflevering van Hardwerk. De podcast waarin we goed nadenken over loopbanen, over leren, over goed worden, jezelf ontwikkelen. In voor- en in tegenspoed. Een bijzonder gast vandaag, Gerard Kemkers. Gerard, ik zat te denken, afhankelijk van hoe oud de luisteraar is, kent hij je misschien nog als schaatser, <laughs> als
1: schaatscoach ja. of van FC Groningen? Nou... Uh, dat laatste denk ik alleen in het noorden van het land. Oké. Okay. <laughs> Want dat is, dat is toch te kort geweest, denk ik. En vooral ook niet meer zichtbaar. Uh, maar dat klopt. Dit is precies de, de worsteling. Hè? De jonge generatie, uh, die, die kent mij zeker niet meer. Uh, maar de oudere, als schaatser. Maar de oudere generatie heeft daar op de een of andere manier... zijn de Olympische Spelen van Calgary. Ik weet niet wat dat was. Maar op de een of andere manier is dat in Nederland... heel erg uh, binnengekomen en blijven hangen. Ehm... Um, geen idee, omdat het misschien midden in de nacht was... dat mensen er voorop moesten staan uh, in die tijd, uh, eind jaren tachtig... dan hadden we natuurlijk ook nog niet zo heel veel zenders... waarin je kon en zo. Nee. Dus men, men, ja, ik weet de verhalen vanuit Nederland... dat er heel veel lampjes aangingen midden in de nacht in de woonkamers... omdat ze schaatsen gingen kijken.
2: Ja, klopt. En op ja. de
1: een of andere manier heeft dat de generatie van mij... Hè, dus uh, Yvonne van Gennep, Leo Visser, uh, Hein Vergeer... De mensen die, die daar schaatsten... Uh, uh, hebben een redelijk blijvende impact... <laughs> Op, ja. uh, op mensen achtergelaten. Uh, maar dat is voor de jonge generatie zeker niet meer. Um, en dat is een, inderdaad een hele grote generatie... die me, met mij opgegroeid is als schaatscoach.
2: Ja, precies. Ja. Ja. Met als, als heel bekende namen Sven Kramer en Irene Wüst natuurlijk. Ja, zeker. Maar als je het opzoekt... Uh, en dat moeten jullie mijzelf maar even doen als luisteraar... dan uh, zijn er heel wat meer namen die uh, wat te danken hebben aan jou als coach. Ja. Um, gebeurt niet zo vaak hè, dat een topsporter... Zich ook echt kan ontwikkelen als succesvol coach later. Ik, ik zit even aan voetbal te denken. Nou, recent heb ik een paar keer gezien dat het toch een beetje tegenvalt. Maar jij hebt echt wel, echt wel hele grote mensen mogen begeleiden. Ja,
1: ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Hè? Ja. Als, als, als je deze podcast aankondigt en het gaat om ontwikkeling. Dan is dat, dat is natuurlijk ook altijd een wederzijds proces. Ik heb mijn hele leven lang in dit deze positie gezeten in mijn werkzame leven. Want na mijn schaatscarrière heb ik er verstandig aan gedaan. Want ik was al 23 om toch weer terug te gaan naar school. En ik heb uh, uh, mijn jeugdliefde uh, opgepakt. En dat was de uh, Academie Lichamelijke Opvoeding. Die ik altijd dacht in Groningen te gaan doen. Maar ik heb hem uiteindelijk in Amsterdam gedaan. Wat ook, waar ik ook weer heel erg dankbaar voor ben. En uh, ever since ben ik in een, in een uh, traject terechtgekomen... waar ik probeer mensen te helpen in hun droom... Verwezenlijken. In de vorm van coach, een uh, beetje manager. Uh, en nu de in de, in, op het hedige, uh, huidige moment. Uh, uh, eigenlijk allemaal inclusief ook nog eens een keer directeur van een organisatie. als yeah. je dat zo mag noemen. Yeah. Um, maar die, maar die, die, uh, dat ontwikkelingsproces is altijd wederkerig. En als jij namen als Sven Kramen en iedereen wust uh, bij mij neerlegt, dan. Uh, He, dan gaat het natuurlijk snel over al die successen die we gehad hebben. Maar simpelweg de samenwerking met twee van dat soort unieke mensen. Want ze zijn niet voor niets zo ontzettend succesvol geweest. Dus ze zijn uniek. Heeft ook mij... Ik heb, ik heb hopelijk hun heel veel uh, richting kunnen geven... en bijgedragen aan hun succes. Maar omgekeerd natuurlijk hebben zij mij ook elke dag weer uitgedaagd... om het beste van mezelf te laten zien... Ja. en de creatieve geest uh, te gebruiken om grenzen te verleggen. Want uh, ja, dat zijn hele prikkelende mensen... Um, om mee te werken. En, en uh, ja in die zin gun ik, gun ik iedereen niet zozeer prikkelende mensen. Misschien maar, maar vooral prikkelende omgevingen. Uh, waardoor je zelf altijd maar aangaat. En als je dat kan doen met, um, met een stuk passie. Uh, want dat is dan mijn vertaling naar het hart. Hè? Dus uh, als je dat met volle overtuiging, uh, met veel plezier en elke dag met een glimlach op je gezicht kan doen. Dat is voor mij passie. Ja. Um, en dat kan je dan weer omzetten naar hard werken met een D. Uh, want dan is het dan ook weer een stuk makkelijker voor je om dat te doen. Ja, als je dat kan combineren, dan, uh, uh, dan, dan is je kostje gekocht, ja. zeg
2: maar. Werkt dat ook zo bij dat soort supertalenten, zeg maar? of Bij gewone talenten, dat het verstandig is om echt te kijken... van welke coach wil ik hebben om, om daar zo
1: ja, dat denk ik eisend
2: wel. en uitdagend uh, mee om te
1: gaan? Ja, dat denk ik wel. Ik denk ja. wel dat uiteindelijk... het. Uh, 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 het, dekseltje op het potje moet passen en dat er een combinatie moet zijn. Dus als je dat, als je dat dan ook weer, hebben dat, dat is soms een hele enge gedachte, ook bij mij. Wat betekent ook simpelweg dat er heel veel talent verloren gaat. Hè? Dus, er, er zal in Nederland veel meer, er zullen meer zwenkramers in Irene wuste zijn, ja. die in hun carrière van jongs af aan, hè, dus, dus, niet alleen maar ik, hè, maar ook de jeugdcoaches... En, en misschien ook wel de ouders en de omgeving en wat voor dingen. Maar een, de stappen ergens naartoe. Het lijkt alsof Sven en Irene die vanaf het begin af aan helemaal gecreëerd hebben. Dat is natuurlijk niet helemaal zo. Um, um, op een gegeven moment wel. Op een gegeven moment zijn ze zo groot... dat ze ook zelf uh, hun koers in handen kunnen nemen. Um, uh, maar ja, uh, het hangt nog te veel af van... Um, van kom je de juiste mensen op het juiste moment tegen, ja. de juiste omgeving. En dat vind ik wel een enge gedachte. Want ik denk dat er veel meer mensen talent hebben op welk vlak dan ook. Ja. Maar dat we het niet ontdekken... of dat we niet de koppeling kunnen maken met de juiste mensen. Trek ik dat even weer terug? Ja, want dat, dat kun je dan ook uh, bedrijfsleven, kunst, uh, cultuur, uh, dans. Weet ik, dat kan alles zijn. Het dus mm -hmm. hoeft niet alleen maar sport te zijn. Maar trek ik het even weer terug naar sport... Ja, dan kom je bij een van mijn stokpaardjes in, in deze tijd. En dat is dat ik er steeds meer achter kom... dat de hele begeleiding van sport van begin af aan... Um, eigenlijk tot, en eigenlijk ook tot het eindniveau... op nu gelukkig uh, heel veel uitzonderingen... maar in grote lijnen, in grote basis... is sportbegeleiding um, is hobby. Ik zit in Nederland in de hobbymatige kant... En dat vind ik gek. Want um, als je kijkt naar de situatie dat je lesgeeft, training geeft... heb je met een pedagogische situatie te maken. En op het moment dat jij uh, voor een groep mensen gaat staan... en of dat nou één op één is of één op tien of één op twintig... dan heb je een lesgeefsituatie. En overal in de wereld vragen we bij les lesgeefsituaties... Op, uh, een opleiding uh, en uh, pedagogische achtergronden. En in de sport bijna niet. Nee. En dat, dat, doet, dat doet mij pijn. Ja. Want um, ja, ik ga ook geen school hier in deze wijk zetten. En vraag iedereen die in de buurt wordt om een uurtje uh, in hun vrije tijd les te komen geven. Nee. Dan heb je een structuurloze school waar niemand zijn kinderen naartoe brengt. Ja. Maar we accepteren het in de sport wel. Ja. En dat vind ik jammer, want ik denk dat op dat moment um, er eigenlijk ook heel veel misgaat, uh, Terwijl de kracht van het sport zo groot kan zijn in deze maatschappij. Ja. Is dat, is dat een kwestie van uh, middelen beschikbaar hebben? Om dat anders te doen? Ja, ik, ja, ja en nee. Um, uh, antwoord moet natuurlijk heel plat ja zijn. Um, alleen de vraag is, als je middelen aan de voorkant beschikbaar stelt... Uh, verdien je dat aan de achterkant niet uh, uh, heel makkelijk terug. Uh, de, de, uh, moet je kijken wat we tegenwoordig uitgeven aan mensen die... Uh, die op een zijspoor terecht zijn gekomen in de maatschappij... of die uh, op allerlei zorgpaden terecht zijn gekomen... die ons ontzettend veel geld kosten. Ja, ik denk dat we daar aan de voorkant uh, heel veel aan kunnen doen. Dingen die 20, 30, 40 jaar geleden misschien heel normaal waren... waar we nu wat meer aandacht aan moeten besteden.
2: En dan heb je het niet over topsport, maar heb je het over gewoon... Mensen sporten ja, in nee, de structuur. Ja, ja, absoluut. Nee, nee,
1: nee. Ik heb het over de, de, gewoon de maatschappij. Ja. Um, en natuurlijk, ik, uh, ik zit hier, uh, je noemde het net al... ik zit hier uh, deels als topschaatser met een Olympische medaille op zak... en, en als topcoach met een heleboel Olympische medailles op zak. Maar, um, maar er is meer in het leven. En de, 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 uh, uh, de topsport uh, is, een, is een geweldige wereld... Um, maar het is ook nog altijd iets wat voortvloeit uit een, uit een, uit een piramide... waarin ook de brede onderkant zijn, zijn kansen moet hebben. En ik maak mij eh, eh, zorgen over onze, over onze piramide naar de topsport toe. Maar tegelijkertijd, want dat kan hand in hand... maak ik me zorgen over de piramide als het gaat om de gezonde medemens. Jij schreef op je site... Beter worden is belangrijker dan goed zijn. Ja. In de, talent, in de talentfase, ja. ja precies. En ja. eigenlijk moet dat wel iets zijn wat je elke dag moet, moet omarmen. Uh, ja, nee, goed, dit, gaat, dit, gaat, dit, dit kan ik niet ineens in één zin uitleggen... maar de, de, het idee er een beetje achter is dat ik probeer een onderscheid te maken... tussen de topsportprestatieomgeving en de topsportontwikkelomgeving. Ja. Um, en als je in de topsportontwikkelomgeving eigenlijk ook alles en iedereen alleen maar afrekent en inricht op basis van het podium, dan neem je te weinig tijd om uh, daadwerkelijk ook tijd te stoppen in... Ja. Um, Ontwikkelwaars. Ont ja, ja, in, in, in groei. Ja. Ja, um, uh, heel plat, uh, alle vakken die je doet op het middelbaar onderwijs, heb je de rest van je leven... Als je, als je verder studeert, eigenlijk misschien helemaal niks aan... maar dat is een brede basis die je onder je toekomst legt. En gek genoeg komt er toch altijd wel weer ietsjes terug uit al die vakken... waarvan je gedacht, toen je er doorheen moest, dat dat niks op zou leveren. Ja. En dat is in de sport, um, op het moment dat, je, uh, dat we niet leren om in de leeftijd... 14 tot 16, 16 tot 18, 18 tot 20 um, een soort curriculum te bouwen... Um, waarin ontwikkeling ook heel belangrijk is. Uh, en ik heb in het voetbal gewerkt. Ik heb bij voetbal bijvoorbeeld de analyse gemaakt van, van de eredivisie. En daar snap ik heel goed dat er nog weinig tijd is om uh, te trainen. En trainen is eigenlijk synoniem om beter te worden en te ontwikkelen. Uh, en, en ligt de focus heel erg op presteren. Nou, dat snap ik. Ik snap dat bij een eerste elftal... waar je 34 wedstrijden moet spelen in een seizoen... ieder weekend weer en dan sommige clubs ook nog een keer door de week... iedere week weer... Um, dat de omgeving dan ingericht moet worden. Maar des te belangrijker wordt de fase daar naartoe. Um, en die moet je dan een beetje anders inrichten. Hè? Dus, dus als je dan, um, als je dan uh, iets meer tijd moet besteden aan conditionele ontwikkeling... ja, dan gaat het maar even de kosten van de prestatie. Ja. Uh, maar als je uiteindelijk daarmee een betere eredivisiespeler ontwikkelt... heb je weer winst. Ja.
2: Ik, dacht, ik vond het echt super interessant om, om jou te vragen om hier aan mee te werken. En ik ben blij dat je dat doet. En dat is omdat ook veel mensen die naar deze podcast luisteren, die streven bijvoorbeeld een politieke carrière na of een, hmm. he, of een, een openbaar carrière. Ja. En ik dacht van op de een of andere manier voelt het als, er zit een soort parallelle werelden. Want ook in die bestuurlijke carrière kom je mensen tegen die, veel moeten leren, daar soms ook niet genoeg de tijd voor nemen... Hè? te snel op een plek terechtkomen, daardoor risico's lopen. Um, maar ik dacht, er zit ook een soort gemeenschappelijkheid in... hoe die carrières eindigen. Want in sport op een gegeven moment is het over... en moet je iets nieuws. In de politiek ook is het over en moet je iets nieuws. Um, vanuit jouw ervaring met het begeleiden van topsporters... of sports in het algemeen... Um, wat nemen die mee voor na hun
1: topsportcarrière? Ja, dat is een hele mooie bespiegeling. Uh, ten eerste denk ik dat um, als we elkaars jargon leren spreken, of dat nou de politieke carrières zijn of de bedrijfs, bedrijfsmatige. Uh, carrières, uh, de zorgpaden, de, uni de, de universiteit, de opleidingspaden. Uh, ziekenhuizen vind ik ook. Hè? De, de chirurgen bijvoorbeeld, ja. als je over uh, preste presteren en topprestaties praat. Of, um, er zijn heel veel synoniemen te trekken en heel veel parallellen te leggen... Uh, als het gaat om wat je uh, meemaakt. Ons, alleen het, het grote verschil is dat de sport en de topsport veelal zichtbaar is. Um, en dat er ook heel veel over geschreven wordt. Daar heb je nadeel van. Maar daar kan je ook weer je voordeel uit trekken. Een van de dingen die, en dat geldt voor de politiek denk ik ook. Een van de dingen die ik heel sterk uit, uh, uh, uit mijn coachcarrière, sportcarrière is alweer een beetje te lang geleden, mijn coachcarrière gehad heb, is, is het feit dat je een onderdeel bent van de media. En de media levert je een kans op reflectie. Niet dat ik heel erg fan was van, van het feit dat dat bij mijn vak hoorde, maar uh, de reflectie leverde wel heel veel op in persoonlijke ontwikkeling. En daarmee met persoonlijke ontwikkeling heb je ook gelijk de sleutel um, als antwoord op jouw vraag. Ik, ik ben in de gelegenheid om, en uh, nog steeds ook nu bij Talentnet, ben ik in de gelegenheid om uh, jonge mensen uh, te omarmen uh, uh, met als gezamenlijke ambitie uh, verbeteren van sportprestaties. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt, uiteindelijk een doel te bereiken. Dat kan ik heel kaal maken. Maar ik ben niet voor niets pedagoog. Uh, dat ik niet een soort robot, een soort machine zie. die op weg is naar een topprestatie. maar dat ik dat vooral als een mens zie. Dus ik omarm um, mijn hoofddoel. Um, en zeg maar even bij de Swens en die Reens van deze wereld. is dat Olympisch goud. En dat gaat dus keihard over presteren. Maar ik kan het niet, niet doen zonder daar ook gelijk een subdoel onder te leggen. En dat is de persoonlijke ontwikkeling. Ja. Um, en in, in het geval van Talentnet heb ik ook een hoofddoel. En dat is ook ergens bovenaan op een podium te staan. Maar omdat die kinderen nog jonger zijn, uh, mag ik daar het, het subdoel wat groter maken. En moet ik dus ook meer tijd aan ontwikkeling besteden. En als uiteindelijk um, het, de carrière afgelopen is, en dat is in sport natuurlijk relatief jong. Want op een gegeven moment houdt het gewoon op basis van leeftijd, houdt het gewoon een keertje op. Ja, dan moet je hopen dat je een mooie erelijst hebt en met die erenlijst verder kan. Je moet hopen dat je toch nog iets aan tijd gehad hebt... om je opleiding af te maken, zodat je daarmee verder kan. Maar wat ik een hele belangrijke waarde vind... is dat je in de tijd van sporten, topsporten... maar dat kan ook een beetje brede sport zijn... Um, je, je persoonsontwikkeling een kans hebt gegeven. Ik heb, ik heb al vaker gezegd, er bestaat niet zoiets als een... een diploma sport of een diploma topsport... of diploma olympische spelen. Maar als je daar een een pedagogisch goed geschoolde coach neerzet... die snapt dat als je met mensen werkt... dat er meer uit te halen dan die een, eenzijdige uh, weg... van uh, uh, de medaille waar het uiteindelijk om gaat. Of het winnen van een wedstrijd. Um, maar dat er meer in zit. Hè? Als, ik een, als ik de B2 van een, een lokale voetbalclub uh, coach... Um, um, wat ik alleen in coronatijd gedaan heb eventjes. <laughs> maar, maar dan zie ik gewoon 16 jongetjes die met elkaar moeten samenwerken. En ja, dan kun je, kun je focussen op het resultaat van de zaterdag... Maar ik vind het veel mooier om die twee trainingen plus die wedstrijd te gebruiken om die groep in een synergie te brengen. Om, om, om uh, zeg maar de stille Willy uh, uh, tot bloei te laten komen. Want dat, dat, dat is natuurlijk net zo belangrijk ja. als, als die je, prestatie op zich.
2: Ja. Als je, en, dan,
1: en dan, dat wou ik nog even ja, afsluiten. en dan neem je dus voor de rest van je carrière ook veel meer mee en ben je ook veel meer klaar voor die transitie van de ene wereld naar de andere wereld. Ja, en dat is, het, dat is dan wel een hele lastige, want die die transitie valt, het is wel uh, het, het, de ene wereld. Uh, ik leef als topsporter en ik moet mijn weg vinden in de maatschappij. Die liggen wel ver uit elkaar. Ja. En dat kan ik niet helemaal bij de politiek inschatten. Uh, maar die transitie is wel eentje die even gemaakt moet worden. En voor, voor, de meeste is, uh, voor een aantal is dat eenvoudig te doen. Uh, voor een aantal is het een enorme worsteling. Ja. Uh, dan heet dat een zwart gat. Ja. Um, en de meesten komen er met wat meer kunst vliegwerk uiteindelijk wel doorheen. Maar dat is, is wel degelijk, uh, het is wel degelijk... het is wel degelijk een ingewikkelde.
2: Bij, bij politiek zie je wel... Um, vind ik een verschil... dat mensen die, die kunnen nog lang teren op... ik was vroeger zo belangrijk... of had die functie of die rol... Mm -hmm. en daar ook heel erg nog actief aan refereren... alsof het nog vandaag is... en vandaag ook hun zelfbeeld bepaalt. Of mensen die daar echt op een goede manier afscheid van hebben kunnen nemen... even de ruimte creëren en dan opnieuw beginnen... met medeneming van de kwaliteit die je ontwikkeld hebt... in die eerdere carrière. Ja, maar, maar niet meer zeggen, als
1: referentiepunt. Want dat is wel belangrijk voor mij. Dat je die, die... Als je in die carrière niet alleen maar je oogkleppen opzet... dus als je als wethouder bij een bedrijf komt... en oprecht geïnteresseerd bent in het functioneren van een directeur... of een manager binnen dat bedrijf... en de processen die er gaande zijn... kun je je natuurlijk in die tijd dat je wethouder bent ontzettend helpen in je eigen transitie daar ja, naartoe. Of ergens naartoe. Ja. En dat geldt voor sport precies hetzelfde. Je zet je echt keihard oogkleppen op uh, wat iedereen denkt dat wij doen. Um, op weg naar Olympisch Gouden medaille. Ja, dan maak je je wereld heel kaal maak je je transitie aan de achterkant heel erg lastig. Ja. En ik geloof echt dat je ook betere olympische prestaties hebt als je je wereld een klein beetje openzet. En de situatie die er is, zeker als coach zijnde, de situatie die er is, ook gebruikt om te herkennen dat je met mensen werkt uh, die zich ontwikkelen moeten. Want dat stukje ontwikkeling tijdens een topsportcarrière... helpt je ook weer om goud te halen. Ja. Dus in, in een dus je parallel... wordt er ook een betere sporter van. Ja, maar in parallel ja. naar de wethouder... want je wordt er ook een betere wethouder van... als je niet alleen maar politiek denkt, maar ook de wereld om je heen... waar je eigenlijk ook nog weer politiek voor bedrijft. Ja. Uh, nog beter probeert te begrijpen dus die interesse te hebben. Ja. En het voordeel daarvan is dat je in een in een transitie van einde wethouder of einde politieke carrière... naar een nieuwe carrière, het makkelijker zal hebben. Ja. Ik, ik sprak een wethouder gisteren...
2: en vertelde dat wij elkaar vandaag voor dit doel zouden spreken. Um, dus ik zeg, heb je nog een vraag die ik mag stellen namens een vriend? Hij zei, ja, nou, volgens mij, die topsporters... die moeten ook leren met teleurstellingen omgaan. Mm -hmm. En dan toch doorgaan. Ja. En daar moet je ook heel goed in zijn, ja. zei hij. Hoe doet Gerard dat? Hoe leert hij ze dat? Ja. Ik neem hem mee.
1: Ja, het is de, de, ja, over het algemeen is een teleurstelling niks anders en niks meer dan een, 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 uh, een bron voor heel veel energie om de volgende stap weer te maken. Um, cliché, maar je, je grootste lessen zitten binnen, in, in in de foutjes die je maakt. En hopelijk zijn het foutjes en niet hele grote fouten. Uh, Want dan wordt het wel een beetje anders. Hè? Dat heb ik natuurlijk ook voldoende meegemaakt. Het kan ook niet anders als je op een gegeven moment 25 jaar een carrière hebt. Dan gaat er ook wel eens een keer echt wat serieus mis. Um, dan komt er wel ook een hele ander uh, traject bij kijken. Uh, maar over het algemeen uh, uh, richtinggevend aan, aan, aan programma's is niet alleen maar het succesvolle pad en, en dat uh, uh, copy-paste. Nee, je hebt, echt, je hebt echt je momenten nodig. Dus, en over het algemeen heeft een, hè, de vraag gaat van hoe doe je dat? Over het algemeen heeft een echte topsporter, um, dus iemand die in zijn vlees en bloed ook gemaakt is voor dat vak, heeft daar in principe al wat minder moeite mee, omdat hij gewoon weet dat hij grenzen op moet zoeken. En als je op, op het randje functioneert. Als je op het randje van een podium staat... dan val je er ook wel eens een keertje vanaf. Ja. Nou, als je, als je dat weet dat, je ook, dat zie ja, dat je ook dat weet natuurlijk. je, maar je nee. accepteert het ook. Hè. Trainen, als je, als je op het scherp van de snede treedt... weet je dat je een risico neemt. Er, er kan een keer een blessure zijn. Er kan een keer, uh, um, je kan een keer een beetje licht overtraind raken. Maar dat neem je heel bewust. Um, en je weet dus ook dat je dat risico neemt. Um, uh, het mooie vind ik ook wel... als ik even bijvoorbeeld de parallel even neem... naar mijn tijd bij FC Groningen... Um, als ik daar een scan zou moeten maken van de mensen die de, die de kop er goed voor hadden staan... dan waren het allemaal mensen die in hun carrière al een keer een langere tijd... met een zware blessure aan de kant hadden gestaan. Want als het pad gewoon loopt zoals het hoort te lopen... Ja, dan, dan ontwikkelt er zich van binnenuit uh, op gebied van mentaliteit misschien ook net even te weinig. Terwijl uh, de mensen die geconfronteerd zijn met, met 22 jongens gaan door en ik mag niet door... En ik wil weer terug naar die 22 jongens. Die gaan reflecteren. En die gaan nadenken over. Waarom doe ik dit eigenlijk? Hoe graag wil ik dit eigenlijk? Die gaan dan ineens heel hard werken met de fysiotherapeuten. Om weer terug te komen vanuit de revalidatieproces. En die gaan leren wat hard werken betekent. Ja, um, ja dus tegenslag hoort er een beetje bij. Ja. Um, en als het gaat om hoe leer dat. Ja, weet je, je krijgt als coach. Als je op een gegeven moment zoals ik. Uh, 13, 14 trainingen per, per week. Um, als je um, 220, 230 dagen per jaar... inclusief nachten bij je sporters bent... dan kom je genoeg momentjes tegen... Uh, die je als een cadeautje in het schoot geworpen krijgt... Uh, zodat je met elkaar uh, uh, daarop kan sturen. Um, um, hey, de, de, ik kom nu net van een training bijvoorbeeld. En, en, en ja, maken, maken jonge sporters fouten? Ja, die maken fouten. Hoe ga je ermee om? Ja, ik, ik geef het altijd aan als een cadeautje, als een kans. Uh, je moet buiten, hè, je, uh, dat kan zelfs een technisch foutje zijn. Hè? Als, je de, als je de bal een keer verkeerd raakt of je zet je schaats een keer verkeerd neer. Het zijn er weer sensaties die erbij horen en die saties, sensaties helpen. Dus wij hebben de kans om in een hele carrière lang, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk de, de foutje. Ik, ik, ik draai het zelfs om bij de bij sporten, want... Uh, wij zijn te veel gefocust, vind ik af en toe, op, uh, op fouten. Op dingen die niet goed gaan. Uh, want dat is een beetje synoniem geworden voor het mm. vak leiderschap in de sport. Dat je mensen naar je toe haalt. Wanneer haal je mensen naar je toe? Als ze iets fout gedaan hebben, dan ga je het gesprek aan met je sporters. Maar we vergeten heel sterk om het gesprek juist aan te gaan... met mensen op het moment dat ze iets goeds gedaan hebben. Ja. We applaudisseren te weinig ja. voor de dingen die heel goed gaan. Als, als, het, team, als het team een positiespel moet uitvoeren... Um, wat gevraagd is door de coach. Dat gaat goed. Besteedt hij geen aandacht aan. Maar als iemand buiten uh, de afspraken iets doet. Dan krijgt hij, het, krijgt hij de wind van voren. Ja. Um, dus we moeten net zo hard uh, applaudisseren. Net zo hard complimenteren. Als dat we, uh, als dat we corrigeren. Ja. Dus een haloude veel belonen van gewenst gedrag. Zeker ook. Ja, en, niet, en, en in mijn vak wordt dat te vaak vergeten. Ja. ja.
0: We nodigen je van harte uit ook deel 2 van de podcast met Gerard Kempkers te beluisteren.
1: Eigenlijk constant in situaties ben geweest waar ik zelf uitgedaagd ben geworden. Nooit eigenlijk op een, uh, mezelf kan betrappen op het feit dat ik in een routineklus terecht ben gekomen. Dus ik zeg ja, Die rugzak wil ik heel graag uitpakken ja. en in ieder geval delen met mensen...
0: Dank je voor het luisteren naar deze speciale aflevering van Hard Werk. We nodigen je uit om ook onze andere twee exclusieve afleveringen te beluisteren. Speciaal opgenomen voor het VNG-congres. Als je vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Als je van onze inhoud geniet en graag meer wilt horen, abonneer je dan op deze serie. We zien naar uit je te verwelkomen bij onze volgende aflevering.